0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo deste sábado. Mais um mês começando e mais um ano que vai chegando ao fim. Hoje, dia 1 de dezembro de 2018, vamos falar sobre mudar o jeito de governar. Se há algo que se pode dizer nesses 30 anos de vida da atual Constituição Federal é que o Brasil precisa mudar urgentemente o jeito de governar, sobretudo nos Estados e na União, mas, em termos conceituais, a observação vale também para a quase totalidade dos 5.570 municípios. O governo é um aparato constituído para resolver problemas e atender de forma subsidiária necessidades cuja solução não consegue ser provida pelas esferas inferiores. Alguns exemplos são a defesa nacional, a administração da justiça, o enfrentamento de catástrofes naturais e o combate a epidemias. Para ilustrar, se alguma catástrofe atinge uma comunidade de forma que a erradicação do mal e de suas consequências somente é obtida se todos os membros da comunidade forem submetidos ao mesmo tratamento e às mesmas ações, como é o caso de uma epidemia de gripe suína ou o surto de uma doença infecciosa, a ação geral tem de ser de caráter coletivo e em todo o território nacional. Esse é um caso em que é necessária a ação de uma entidade coletiva, o governo. Esse mesmo raciocínio pode ser levado para a necessidade de construção de bens coletivos, uma avenida, uma praça, a iluminação pública, a segurança interna. Portanto, em maior ou menor grau, o governo é, sim, necessário. Para cumprir as suas funções, o governo requer uma estrutura de bens de capital, uma estrutura de pessoal, um sistema administrativo e insumos típicos da atividade produtiva de bens e serviços. Considerando que os investimentos estatais e os serviços públicos são, no mais das vezes, fornecidos gratuitamente à população, essa mesma população tem de pagar os custos do governo de forma coletiva, por meio de tributos gerais. O Brasil chega ao fim da segunda década do século XXI, tendo montado um aparelho estatal nas três esferas da federação, que está contaminado pelo que há de pior em qualquer sistema produtivo ineficiência, desperdício, mau gerenciamento, elevado grau de corrupção, baixa qualidade de seus produtos, alto endividamento e falência financeira. Esses males todos não são obra do acaso. São resultado de longas décadas de erros e mais erros, que se não forem estirpados, jogarão o país no caos e na pobreza eterna, sem possibilidade de crescer, se desenvolver e melhorar o padrão de vida de toda a sua população. A máquina pública se tornou uma engenhoca atrasada, burocrática, com caça de servidores remunerados muito acima da média de seus equivalentes do setor privado, aposentadorias integrais, estabilidade no emprego e sem avaliação de competência e produtividade. O descolamento do setor estatal em relação à realidade é tão grande que numa época em que a inteligência artificial está inventando robôs cognitivos que vão substituir os trabalhadores, mesmo em tarefas intelectivas, o setor público mantém gastos imensos, com aposentadorias de assessoristas de elevador e servidores de cafezinho com salários superiores a 10 mil reais. Isso para ficar apenas em dois exemplos. Vem aí o novo presidente da República e 27 governadores de estados e do Distrito Federal quase todos quebrados, com déficits correntes, dívidas elevadas e sem recursos para fazer os investimentos em infraestrutura de que tanto o país precisa. E mais, já foi divulgado que pelo menos 16 estados, em breve, não conseguirão pagar salários, aposentadorias e pensões de seus servidores ativos e inativos. O aumento salarial de 16% autoconcedido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal com aprovação do Congresso e sanção presidencial em um ano que fechará com inflação de 4,5% tem efeito de levar o teto da remuneração no setor público de R$ 33.700 para mais de R$ 39.000, logo, com reflexos nos salários de outras categorias de servidores da União e nos Estados, e significa o exemplo mais simbólico do descolamento do governo em relação ao resto da sociedade. Sempre lembrando que, no governo, ninguém amarga desemprego por causa da recessão e das instabilidades, que, no mais, às vezes, são provocados pelo próprio governo. O Brasil está diante de uma encruzilhada. Ou o país muda o jeito de governar, a forma de encarar a coisa pública e a lógica do setor estatal, ou o sonho de se tornar um lugar de prosperidade material, crescimento econômico, redução do desemprego e, sem pobreza, será uma utopia perdida e inviável. Não há soluções fáceis nem rápidas. Os próximos governantes podem adotar um novo jeito de governar, e, embora os efeitos substanciais possam demorar para surgir, é preciso começar. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Tenha um ótimo fim de semana e até segunda-feira.